0: Purpurina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ambiente Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas de Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria por ahí de mis 18 años. Solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí. Esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era. Estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en otra misión de Omogram y yo soy Carlos Zamín, esparciendo amor y purpurina al mundo y bien, esta semana me acompaña René Ruiz psicólogo clínico experto en psicología de diversidad y género Hola René, ¿qué tal? Hola, hola Carlos, muy bien, gracias Gracias por haber aceptado esta invitación Este, ahora vamos a platicar sobre la psicología y lo importante que es este, nosotras, las ovejas de arcoiris, que en algún momento tengamos que recurrir o cuándo sería el momento exacto que tengamos que recurrir a, a un psicólogo y para eso está aquí René, experto en psicología de diversidad y género, o sea, no es cualquier psicólogo, es alguien que sabe del tema. Cuéntanos sobre ti, René.
2: Muchas gracias, eh, bueno pues como, como comentas pues eh, mi nombre es René, yo tengo 34 años, eh, estudié pues una maestría en psicología clínica, aparte pues de la licenciatura en psicología obviamente y después de esta maestría de psicología clínica estudié también una maestría en investigación en psicología y eh, de, mientras yo estaba haciendo mis estudios, yo iba enfocándome en mis prácticas profesionales Y mis prácticas de investigación Y todo esto pues al tema de la psicología eh, especializada para personas de la comunidad LGBT Esto porque, eh, bueno, no sé si, si lo sepan eh, quienes nos escuchan, pero... Cuando estamos estudiando eh, para, bueno, en psicología, generalmente no tenemos como una eh, orientación o inclinación hacia determinada área, como, bueno, pues hay bastantes, ¿no? Eh, en algunas licenciaturas y maestrías es un poco más abierto y nosotros como estudiantes tenemos que ir enfocándonos o, o bueno, algunos lo hacemos hacia algún tema de nuestro interés. Y bueno, en mi caso pues yo me fui eh, trabajando en este tema porque bueno, pues yo también soy miembro de la comunidad LGBT, entonces es algo que a mí me, me interesó, me interesa eh, pues todavía, entonces eh, bueno pues fui haciendo estas prácticas eh, con, eh, bueno pues con, con personas, atendiendo particularidades que ocurren. Eh, con, con las personas LGBT y también eh, haciendo investigaciones hice porque bueno, ustedes saben también que cuando estudiamos pues nos piden que hagamos investigación, entonces hice una investigación sobre el proceso de eh, formación de la identidad sexual de una persona no heterosexual en, en una maestría y en la otra hice un instrumento para evaluar cuando alguien puede estar eh, pasándola mal o no del todo bien A causa de esos comportamientos, fantasías u orientaciones sexuales Entonces, eh, pues se a acabó este proceso de, de la formación del instrumento Y pues entre eso y otras experiencias que he ido haciendo Pues me he ido encaminando hacia esta área de la psicología Que como te comento y le comento a quienes nos escuchan Pues me ha interesado y me sigue
1: interesando todavía Qué bien, René, y pues es muy importante este, que recordarles aquí a, a nuestras hermanas que pues, eres experto en el tema, porque ah, lamentablemente muchos psicólogos no están bien preparados para tocar este tipo de tema, y pues ahora sí que en la antigüedad o, tiempo, o años atrás, pues eh, a veces se recurre a, a psicólogos y los resultados han llegado a ser hasta desastrosos pero por suerte ya en la actualidad hay muchas personas que están bien preparadas como tú. Oye, René, este, fíjate que en los programas anteriores hemos tocado un poco el tema de la soledad, esto de que cuando las hermanas las deja el hombre y se no sé se, se pierden en la soledad, en la tristeza. Eh, y Entonces, a lo que yo quiero platicar es ¿en qué momento ellos tienen que acercarse a, a un psicólogo para que les ayude por lo que están pasando
2: Ah, ok, bueno, pues es muy interesante esta pregunta eh, Primero, pues me gustaría comentarte que en, en 1975 La APA eh, estableció que la homosexualidad Bueno, en este caso pues fue la homosexualidad Porque eh, una cuestión también es que con las investigaciones Eh... Anteriormente las mayores investigaciones que había eran sobre hombres homosexuales. Eh, ahora pues ya tenemos como una diversidad mucho más amplia, ¿no? Pero bueno, te contaba que en 1975 la APA estableció que la homosexualidad por sí misma no implica un, un trastorno mental, es decir, no, no quiere decir que porque una persona sea homosexual tendrá algún impedimento en su juicio, en la estabilidad, en, en que la persona sea confiable o en las capacidades sociales o vocacionales, ya que bueno, pues anteriormente sí se consideraba esto, se consideraba como un trastorno y a partir de entonces la APA comenzó a, a instar a todos los profesionales de la salud mental a que tomáramos la iniciativa para eliminar este estigma sobre las enfermedades mentales. Eh, y bueno, sobre lo que se le solía adjudicar a la homosexualidad. Entonces, ya desde aquí, pues es muy importante comentar esto porque, eh, bueno, no vayan a pensar nuestras hermanas que nos escuchan que que, que por sí, por, por, por tener una orientación sexual o, 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 o una identidad de género o lo que sea, pues ya eso es motivo para ir a, a terapia, ¿no? Entonces, no, pues claro que no la... La APA ya desde 1975, pues, eh, se, eh, hace esta, eh, esta eh, invitación a todos los profesionales de la salud mental a ir eliminando este estigma. Y, eh, bueno, entonces ya desde aquí, pues, ¿cuándo pudiéramos ir a terapia o como para qué? Y sobre todo también, eh, ¿por qué es importante este enfoque? Eh, bueno, pudiéramos... Algunas de las señales que nos pudieran indicar que a lo mejor nos pudiera servir la terapia es cuando eh, queremos conocer eh, o trabajar en algo de nosotros mismos que a lo mejor no estamos eh, como muy satisfechos o, o satisfechas. Por ejemplo, la manera de cómo llevamos nuestras relaciones, a lo mejor eh, estamos en un... Eh, pudiéramos llegar a tener a lo mejor ciertos ciclos en los que pensamos que eh, todas las personas son iguales o que se repite de determinado trato y entonces a lo mejor no estamos satisfechos o satisfeches con eh, estos resultados. Y, y bueno, en terapia podemos aprender a identificar cuáles son nuestros patrones de conducta y también cómo podemos pues mejorar las relaciones, por, por decirlo. Otra cuestión como tú mencionabas, también pudiera ser eh, pues los sentimientos eh, tal vez no tan agradables como pueden ser sentimientos de soledad o, o de frustración, de ira, de tristeza. Y es importante esto que te decía yo en un, hace un momento hace, el, al inicio de esta declaración que hace la APA, porque eh, muchos... Eh, bueno, personas, dentro de estas personas también pudiera haber tal, tal vez terapeutas eh, que consideran que por el simple hecho de ser parte de la comunidad, eh, pues ya vamos a tener estos problemas eh, de salud mental, ¿no? De sentirnos tristes, de sentirnos solos, por ser parte de la comunidad. Y la verdad es que, pues no es así, si nosotros llegamos a tener sentimientos de tristeza soledad, de enojo de ansiedad etcétera eh, generalmente puede deberse al estigma con el que estamos acostumbrados a vivir pues prácticamente desde que somos niños, niñes y vamos descubriendo nuestra sexualidad y ya desde entonces vamos eh, pues aprendiendo eh, en muchas ocasiones pues a la mala ¿no? de que nuestra identidad o nuestra forma de amar no es la adecuada Y eso y eso precisamente es lo que nos puede llevar a estos malos A estos sentimientos, emociones desagradables, adversas Y no por
1: ser quienes somos No sé si me explico Sí, a mí, a mí me queda claro Pero pues lamentablemente a veces las hermanas se dejan llevar Por, por el sentimiento o la soledad O, o pues cualquier otro tipo de de motivo que las hace como, como caer en este hoyo, que pues lamentablemente todos tenemos que pasar en alguna parte de nuestra vida, este, uh -huh. pero hay personas que no, no saben sobrellevar el, el, el asunto y terminan con malas decisiones y uh -huh. pues es catastrófico a veces los resultados o el camino que, que ellos eligen y pues hermanas y les vuelvo a repetir como el Episodio anterior me parece Si ustedes sienten que no pueden solos No pueden solas eh, Que necesitan ayuda pues, pues eh, Sería muy bueno Que si no tienen una a una persona Con quien confiar las cosas Pues entonces acudir con una persona Que esté capacitada Como aquí nuestro Nuestra hermana René Así es <risa> Oye René sí, sí, sí. Uh -huh. y fíjate que este programa este, No nada más eh, lo escucha Personas o ovejitas arcoíris también tenemos personas Heterosexuales que, que Nos escuchan y pues Creo que es, es un, un buen momento Como para que yo te pudiera hacer Unas preguntas tan simples Pero que a veces las personas no logran Comprender más que nada los heterosexuales Y pues creo que Esta es una oportunidad como para que Tú que eres un experto, yo te pregunté Que me respondas y ellos quizás Puedan entender y comprender Un poquito de, de esto que Lo que nosotros somos Que no es inventado Como muchas veces creen ¿no? Que dicen, no, es que ya de grande se, se descompuso
2: <risa> Pero pues
1: no Va, 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 adelante, adelante, muy bien Te quería preguntar Una, una de las preguntas es ¿La homosexual es una Condición voluntaria?
2: Ok, está muy muy bien esa pregunta, porque como dices, pues creo que muchas personas que a lo mejor no están dentro de eh, pues, de la comunidad o muy familiarizados con esto, eh, pudieran llegar a pensarlo. Y bueno, la, la cuestión es que tanto la homosexualidad como la bisexualidad, el, la propia heterosexualidad y demás... Pues ninguna de estas orientaciones es voluntaria De hecho, la, la sexualidad humana como tal eh, Porque bueno, algo que se suele preguntar mucho la gente también Es que eh, cómo es que llegan las personas a hacerse homosexuales o bisexuales o demás Y la cuestión es que para, para, para hacernos esa pregunta Primero entonces también tendríamos que preguntarnos Cómo es que las personas se hacen heterosexuales lo que pasa es que nuevamente, como la heterosexualidad no es considerada una desviación o una enfermedad, pues no se hacen investigaciones al respecto y por ende pues no hay eh, mucha información sobre esto. Pero lo que te quería comentar es que la OMS considera a la sexualidad humana en general, no solo la homosexualidad, sino la sexualidad humana como un aspecto central de la vida del ser humano, que no solamente implica la reproducción, Sino que también, eh, bueno, implica el amor, el erotismo, el placer eh, E incluso cuestiones que a lo mejor pudiéramos pensar que no tienen que ver con la sexualidad Como lo son eh, la política, la economía, la religión Pero la verdad es que, pues, eh, la sexualidad está en, en todos los aspectos de nuestra vida Por eso es que la la clasifica como este aspecto central de la vida del ser humano Entonces... Al ser este aspecto tan amplio que abarca no solamente, como comentaba, la reproducción, sino todas las otras esferas que conforman nuestra vida, pues eh, la homosexualidad y cualquier orientación sexual no es una cuestión de elección, sino que como en muchas otras cosas de nuestra vida, nos vamos eh, pues construyendo y descubriendo conforme vamos viviendo también en nuestro contexto y en nuestra biología. Entonces... ...pues más o menos así es como nos vamos... Eh, 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 ...como armando... ...dentro de nuestra propia sexualidad... ...entonces pues no hay como tal un... ...una elección ¿no? ...en estos casos...
1: ...así es... Uh -huh. sí, a veces porque pues me suelen preguntar... ...o a veces en las pláticas... Eh, ...con otras personas que ellos no... ...ellos o sea... ...ellos satanizan prácticamente... ...la homosexualidad... ...y pues es que yo... ...algo que les digo es que, que... cada persona es diferente... ...todos tenemos diferentes sentimientos... ...como gustos... ...quizás a mí me gusta el mole... ...y a otra persona lo va a detestar... ...es quizás no... ...algo exacto... ...pero pues... ...la, la idea... ...es lo, a lo que yo quiero llegar... ...es de que... ...pues no siempre todos tenemos el mismo gusto... ...incluso a veces les digo... Eh, ...incluso hay programas en la televisión... ...de personas... ...se enamoran de un objeto... O personas que se sienten cierto animal pues, Entonces esto no, o sea La... la este ¿Cómo se dice? La orientación sexual, pues ahora sí que es varia, Variante eh, entre todas las personas No todas las personas vamos a ser iguales Pero uh -huh. pues las personas a veces no, no logran comprender eh, Esta parte Incluso a veces hay mucha confusión Porque mira, me ha tocado escuchar O me han dicho alguna vez o a veces en las redes sociales, estoy seguro que quizás a ti te ha tocado, de que no se publicas algo y obviamente relacionado a la comunidad LGBT y alguien que según ellos están salvando almas, supongo, te mandan un mensaje y te dicen no, es que estás mal, es que tienes de conocer la palabra de Dios, y que esto y que lo otro, se respeta la creencia de ellos, pero pues también que respeten nuestra decisión, y nuestra vida, además que ellos no pueden comprenderlo. Y a lo que voy es de que muchas personas Y me lo han dicho a mí de ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué, por qué no le pides este perdón a Dios? ¿Perdón por qué? Les digo, si yo si yo así nací Y yo no no un día decidí ponerme una playera Que diga LGBT y ya que No, yo así soy ¿Por qué le tengo que pedir perdón a alguien? No, es que fíjate que Fulanito fue a la iglesia Estuvimos orando por él y ahora es una persona nueva Y ha cambiado por completo ¿Qué? Obviamente que no ha, no ha cambiado Él sigue siendo la misma persona Pero está tratando de llevar una doble personalidad Y uh -huh. la pregunta que te quiero hacer que te quiero hacer ahorita es ¿Es posible cambiar la orientación homosexual? Ok
2: Híjole, es súper
1: dura esa pregunta Porque...
2: Eh... Bueno, primero de lo que tú comentabas, todo esto tiene que ver con eh, pues la heteronormatividad, que es esta este sistema ideológico o esta ideología, justo lo que lo que dicen las personas que, que, que están en contra de la diversidad o que son eh, LGBT odiantes, que dicen que suelen hablar de una ideología de género para denostar eh, pues este movimiento y demás... Pero bueno, pues hablando de, eh, de la heteronormatividad, es justo esta ideología que niega, denigra y estigmatiza cualquier forma de comportamiento o identidad también pudiera ser eh, que no sea o, o que sea diferente a la heterosexual. Entonces, bueno, estas, eh, esto que tú comentas de que si es posible cambiar la, la orientación sexual, pues parte de esta ideología eh, heteronormativa y eh, lo que yo te decía que es súper fuerte es que lamentablemente en México existen las mal llamadas terapias de conversión que no deben de llamarse así porque no son terapias eh, sí. y el nombre correcto son ECOSIG que son esfuerzos por cambiar y corregir la, la orientación sexual y de género y que pues en realidad son torturas terribles porque eh, bueno obviamente no se sigue una metodología científica no, no tiene evidencia empírica de que este tipo de, de tortura funcione y además de eso pues eh, se basa en esta ideología donde se asocia a la orientación sexual con la conducta entonces muchos de los en los que se basan estas torturas este estos crímenes que realmente son crímenes y que eh, lamentablemente falta mucha eh, legalización sobre, para, bueno, para castigar estas prácticas, eh, pero muchas de estas se basan en, en, en las acciones que hacen las personas. Entonces, por ejemplo, a los hombres pues, eh, se les enseña a, entre comillas, actuar varonil, eh, se les enseña a no pensar en hombres, a, a pensar en... En mujeres para excitarse sexualmente Y, y bueno lo, a, a, O sea, de por sí esto ya es tortura Pero en otros eh, en, en la mayoría de los casos Llegan todavía a extremos A, a aplicar electroshocks cuando, cuando un hombre, por ejemplo Se excita viendo a otro hombre Se le castiga eh, a, a las mujeres se eh, llega a, a, pues, a abusar física y sexualmente Entonces son crímenes horribles son eh, Es algo terrible realmente Y, y también lo, lo peor y lo malo es que muchas familias No lo hacen con, con una intención O sea, de enviar a sus hijos o a sus familiares LGBT No lo hacen con la intención de torturarlos o de dañarlos Sino al contrario, ellos, eh, estas personas Suelen tener fe y piensan en ayudarlos, en que estén mejor y pues lamentablemente por esta falta de información los, los llevan a unas torturas terribles y, y, y si bueno no sé pues... Eh,
1: ni ellos saben las torturas que pasan sus seres queridos.
2: Exacto, y pues es muy muy feo esto y por eso te decía que era una pregunta como muy fuerte, porque es todo un caso esto de la six
1: Y eso viene arrastrándose desde, desde, uh, desde la antigüedad, de, creo que les practicaban lobotomía y no sé qué tanto
2: Ah sí, sí, así es, también se solían hacer ese tipo de prácticas Y lo peor, como te decía también, es que actualmente se siguen utilizando De hecho hace poco acá en Morelia, porque bueno, para los que no lo sepan Yo vivo acá en Michoacán eh, Se descubrió hace poco, creo que dos, dos organizaciones que practicaban esto de manera clandestina eh, lo denunciaron activistas de aquí Y me parece que Lo cerraron, pero bueno estos Lo cierran y luego vuelven a aparecer Y demás, pues justo por la Clandestinidad y la forma en la que suelen Operar Porque es ilegal eso, ¿verdad? Eh, sí es Sí es ilegal, porque estamos hablando De tortura, pero también no existe una codificación en la mayoría de los estados con respecto a, a esta práctica, porque tú sabes que cuando un delito es tipificado, pues entonces el castigo que hay por ese delito eh, pues suele ser eh, bueno, más grave o más justo para la persona que lo practica Entonces, eh, aquí como tal, en, en varios estados No está tipificado así como ECOCIG A lo mejor sí se pudiera eh, hablar de delito pues de tortura Pero eh, bueno creo yo que estaría más grave el delito Hablándolo o, o clasificado, tipificándolo como, como ECOCIG y la cuestión también es que muchas familias Pues eh, firman o, o incluso los a las personas que las meten Los obligan a firmar Entonces pues tienen Todavía hay mucha Hay una laguna legal ahí en, en, Con respecto a esto
1: Sí, de verdad es que la familia quizás Lo hace con un de buena no, Bueno, para ayudar al familiar Como decías, pero pues No saben, muchas veces no saben Lo, lo que el familiar sufre y vive en estas situaciones. Y pues, eh, pues, ahora sí que por suerte vivimos en otras épocas y ya muchos muchos de nosotros ya no tenemos que pasar por todo eso, pero pues siempre existe alguien que tiene una mala experiencia de vida. E incluso esto mismo, después de esto, muchos terminan suicidándose por la mala experiencia que, que llevan en estos lugares.
2: Ajá. Sí, así es, o también lamentablemente a veces son eh, asesinados dentro de estos lugares y pues suelen decir que fueran accidentes o cosas así. Entonces es algo muy fuerte y muy, muy lamentable.
1: Y sí. bueno, entonces quedamos que la homosexualidad es natural, ¿cierto?
2: Así es, es, es una expresión completamente natural de sexualidad, así como lo es también la bisexualidad y la heterosexualidad. Aquí la clave de, de, de la sexualidad humana es que eh, la sexualidad debe de ser consensuada y no se debe de dañar a las personas. Entonces, mientras se cumplan con estas dos eh, cuestiones, eh, toda sexualidad pues no es... No es patológica y, y pues es una expresión más Del ser humano
1: Sí uh -huh. Uh -huh. Y entonces Hay algo que te quería preguntar Y se me barrió el cassette <risa> <risa> Déjame acordarme Que era, era uh -huh. Otra pregunta um... Entonces creamos que la orientación sexual, homosexual, pues no se puede cambiar, Ajá. Y, 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 y entonces otra pregunta que, que a veces, bueno es que creo que esto ya está más que respondido con lo que hemos platicado, pero si alguna vez me han preguntado por qué hay personas, o por qué las personas, o se diría, cómo sería la pregunta, por qué algunas personas son homosexuales es que hay personas que todavía no comprenden este punto pero creo que ya lo respondimos de que pues esto no es como ponerse no una camisa y ya quiere sino es viene de pues, de, de la naturaleza de naturalidad desde el nacimiento uh -huh. sí es,
2: es muy interesante esto porque eh... Para empezar, la pregunta de por qué existe parte de esta heteronormatividad. Porque al preguntarnos por qué existe esto, estamos haciendo una diferenciación. Es decir, lo normal, entre comillas, es la heterosexualidad. Entonces, ¿por qué existe lo que no es normal? O sea, si desde un inicio nosotros consideráramos todas las expresiones de sexualidad, como decía, consensuadas y sin hacer daño, como naturales, entonces no nos haríamos esta pregunta de del por qué, pero es que estamos partiendo desde esta, pues, perspectiva heteronormativa o cis sí heteronormativa también. Eh, y bueno, pues como comentábamos, la, la sexualidad eh, nos la vamos construyendo desde que nacemos, o sea, ya desde que nacemos tenemos un eh, bueno todo nuestro cuerpo es un receptor de estímulos y conforme vamos nosotros desarrollándonos tanto en un contexto social como también desarrollándonos intelectualmente eh, vamos eh, pues adquiriendo eh, diferentes gustos diferentes formas de atraernos de expresar nuestro amor nuestra afectividad eh, y nuestra propia persona también formas de expresarlas cuando estamos en la adolescencia pues a lo mejor podemos tener ciertos looks, ciertas apariencias y, y ya después cuando entramos a la universidad a lo mejor cambiamos este look y todo esto es parte normal y natural de, de, de ser humano ¿no? y la cuestión es que eh, a lo mejor eh, puede, podemos llegar a tener ciertos eh, gustos o ciertas expresiones tanto en nuestro género como en en nuestra orientación, perdón, orientación sexoafectiva eh, y que desde esta perspectiva cis-heteronormativa eh, pues no se considera normal o se considera extraña y bueno, de ahí van surgiendo estas preguntas de por qué cuando pues nuevamente como, como comentaba pues para preguntarnos el por qué existe la diversidad también tendríamos que preguntarnos por qué existe la heterosexualidad
1: y prácticamente es como, como lo que tú decías como eso es normal para las personas, o sea, nadie se pregunta por qué fulano mengano me es heterosexual, pero si fuera viceversa, entonces todo el mundo señalaría a los heterosexuales, pero pues Ajá. lamentablemente la mayoría de ellos no nos van a entender nunca y hablando de no entender, René Quiero que me platiques un poquito, tú que eres experto Porque muchas personas no entienden esto de la diversidad De los colores, de los géneros Y pues incluso entre nosotros mismos Lamentablemente a veces nos burlamos De cierta persona, de cierto artista que dice No, es que yo soy no binario Es que yo soy este que transgénero Y esta confusión que genera tantos, tantos colores y tantos géneros ¿Cómo lo simplificarías para que nuestro público hetero lo pudiera entender?
2: Mm, ok. Bueno, algo que se me hace eh, muy padre comentar, o, o bueno, muy cool, es eh, la importancia de resaltar la diversidad, porque creo que muchas personas también, de, eh, o sea, tanto dentro como fuera de la comunidad, eh, pueden justo llegar a decir que no es bueno etiquetarnos, que no es bueno que haya tantas banderas de diferentes que el acrónimo está larguísimo que ya ni saben eh, ahora ya va a ser LGBT YZ, no sé qué, y lo dicen de una forma pues burlona y demás eh, pero la, la verdad es que pues como seres humanos somos bastante diversos y eh, o sea nadie se queja por ejemplo de por qué hay tantos países en el mundo ¿O ¿Por qué hay tantas diferentes licenciaturas? ¿O ¿Por qué hay tantos nombres diferentes, apellidos diferentes? Eh, en, en esta cuestión de la diversidad sexual como que nos cuesta un poco de trabajo por esto que comentábamos de la heteronormatividad. Y, y, y bueno, suelen verlo de una forma negativa, el hecho de que existan, como mencionas, tantos colores, tantas banderas, tantas identidades, y la verdad es que pues no es ningún crimen y, y está bien, está súper cool, super chido que podamos identificarnos de diferentes maneras y, y también que realmente no pasa nada, porque mucho de este temor o de este odio viene nuevamente de esta creencia de que la sexualidad y, y las personas somos eh, pues eh, estáticas o inamovibles. Y, y bueno, sabemos que no es realmente así Digo, cuando llegamos a determinada edad de madurez La sexualidad suele tener eh, ciertas constantes En cuanto a la forma de expresión y de y, y de atracción y, y demás eh, Pero eso no quiere decir que sea algo estático como tal O sea, podemos tener una constante pero eh, bueno, como seres humanos siempre vamos a estar aprendiendo, cambiando, creciendo y, y bueno, la forma de, de simplificarlo, como, como dices, pues yo creo que es sería eh, permitir que exista esta expresión porque también lo que muchas personas odiantes suelen decir es que si sí, ahora las personas del mismo sexo se pueden casar después, ¿qué va a pasar? Después eh, lo ven así como el apocalipsis, como el fin del mundo, una gran tragedia o algo así. Y como comentaba, o sea, siempre y cuando las, las relaciones y la forma de expresar la sexualidad sea consensuada y sea eh, sin hacer daño a nadie, eh, pues no hay problema. Y te lo comento también porque hace eh, el año pasado, y bueno, bueno, el año pasado estuvo como muy fuerte Pero han habido muchas controversias Y, y las personas odiantes Se agarran de esto De de, de eh, supuestos movimientos eh, Como las eh, los MAPS Las personas que se dicen Atraídas hacia menores O personas que eh, Sienten curiosidad Por practicar el bestialismo La necrofilia, cosas así eh, Bueno, suelen eh, Quieren o intentan asociarnos A la comunidad y decir, ven, es que por este libertinaje, es que ahora está pasando esto, y, y nuevamente, pues no es así, porque eh, un, un animal, un niño, un, un menor de edad, o un, un cadáver, no te puede dar consentimiento, y aparte, eh, al hacer este tipo de prácticas, se están dañando terceros, entonces, en este tipo de expresiones, se violan las dos reglas que te comentaba, eh, y en el acrónimo LGBT Pues no existe este tipo de prácticas O sea, bueno, por lo menos a priori no O sea, eh, es consensuado Es con personas adultas Y se busca que no exista este daño Y por ende, eh, pues qué bueno Que existen muchas identidades, ¿no?
1: Así es Y aquí mencionabas esto de, de Que te gustan los... bueno no, no a ti, sino hablando globalmente Pues que a cierta persona le gusten los menores Y todo eso que que afecta de cierta manera a, a nosotros como comunidad Porque la gente la gente siempre se deja llevar Por noticias falsas Por lo que dijo la comadre Porque lo que vio en WhatsApp No, es que ahora eh, Como decías eh, Ya los que le gustan los menores Ya son LGBT Y nos condenan a todos nosotros Por lo que ciertas personas buscan la manera de incluirse eh, ahora sí que en nuestra comunidad para ser aceptados, y eso da una mala imagen y las personas ahora sí que nos satanizan por este tipo de cosas y, y pues se da una mala información y volvemos a caer en de que somos los malos del cuento y nunca vamos a cambiar y Sodoma y Gomorra y puras cosas de esas uh -huh. Exacto, lo que pasa es que las
2: personas odiantes Pues buscan cualquier cosa de la cual agarrarse Pues justo para seguir eh, propagando y alimentando este odio
1: Sí, la verdad es que a mí a veces se me atacan personas y me dicen, no, es que debes estar a asistir a la iglesia Para que te componga, ya sabes, ¿no? Y pues yo les digo, bueno, incluso si yo fuera un hombre heterosexual pero si estuviera yo allá metido en la cantina Y acostándome con la mujer de mi de mi próximo Me imagino que entonces no me molestarían Y entonces yo ya tuviera cavidad en el cielo, ¿no? Uh -huh. No, es que no es así Bueno, entonces, ¿por qué no van y predican allá dentro de la cantina? Porque también ellos, son para ustedes, son personas perdidas Entonces ahí uh -huh. empieza la, la discusión y, y pues esta... ...esta normatividad... Que, ...o como es que dijiste de, de, de... ...la idea de los héteros... ...pues de, de este... hetero ¿qué dijiste? Ajá, sí, la, la cis es heteronormatividad... ...eso... ...y volvemos sí. y, 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 y es un ciclo de que... ...de que nunca se acaba... ...oye René, tengo otra pregunta que... ...a mí siempre me ha... ...me ha... Me ha me, bueno, ...siempre se me ha metido en mi cabeza... ...porque he conocido... ...personas que pasan esta situación... Y también me imagino que a las personas heterosexuales también Y también a una que otra hermana chismosa Que le encanta el <ríe> argente este, Pero como dicen, muchas veces dicen o preguntan los heterosexuales Bueno, ustedes nacen o se hacen ¿A qué voy? De que hay personas que han sido abusadas sexualmente Y después del abuso, este según ellos Porque yo no viví nada de eso, entonces no tengo... No sé si es real. Según ellos, dicen que después de haber sido abusados se quedan con estas conductas y deseos carnales de tener relaciones este, con su mismo sexo. Este Me gustaría Si tú tuvieras conocimiento de esto pues, para que nos iluminaras.
2: Ok, bueno, pues. Eso también es muy fuerte porque justo las personas odiantes es uno de los argumentos que más suelen utilizar, incluso eh, hay eh, gurús espirituales, entre comillas, o incluso terapeutas, bueno, desde todas las áreas, que suelen utilizar este argumento de que la determinada orientación sexual, ya sea homosexualidad, bisexualidad o cualquier cosa que no sea heterosexual, eh, le, la atribuyen a la causa por un, por un abuso eh, y lo dicen así tal cual, ¿no? La verdad es que no hay evidencia empírica que, que, eh, que pudiera indicar esto, o sea, las investigaciones que hay en torno al abuso sexual infantil, eh, no ha, no han arrojado evidencia con respecto a esto entonces se trata pues únicamente de, de esta ideología de un pretexto igual para eh, pues propagar el odio justificar el odio eh, y bueno pues también si así fuera pues eh, yo creo que eh, un, la mayoría de nosotros, pues, diríamos o conoceríamos algo con respecto, o sea, sabríamos que habíamos sido abusados, porque si no, de alguna manera, cuando, pues, realmente no es así, sino que, pues, es más esta creencia, este argumento, entre comillas, eh, pues, odiante y que no está basado en ninguna evidencia científica.
1: No, ahora me ha quedado bastante claro O sea, que todas las mujeres Han sido mentirosas Y nos han engañado por el resto de nuestras vidas <ríe> Porque he conocido a lo largo de, de mi vida Que personas que llegan y me dicen eso Incluso hasta lloran, se ponen tristes
0: Pero a mí uh -huh. siempre me ha
1: quedado la duda Y digo, pues o sea Es como que si... No es lo mismo, pero yo, yo me, me hago la idea Es como que si me sirven no sé, un tamal y me lo dan a la fuerza y ese tamal no me gustó pues obviamente no lo voy a querer comer de nuevo entonces, uh -huh. porque incluso hay programas de televisión y se me viene a la mente uno en especial de mujer casos de la vida real uh, de hace añísimos donde pasa uh -huh. un, un episodio similar donde un niño es abusado y después este, eh, eh, en el capítulo al final sale él vestido de mujer buscando a otros hombres, pues ahora sí que prostituyéndose.
2: Mm. Pero siempre
1: me ha quedado como la aspinito de que eso no es tan real, no es como nos los cuentan. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, es parte de estas mismas creencias de asociar la diversidad sexual a lo clandestino, a lo criminal... Al, a lo patológico, tanto psicológicamente como físicamente, porque también eh, pues estas personas odiantes eh, suelen asociar a la comunidad LGBT con enfermedades, infecciones de transmisión sexual, trastornos mentales y todo esto, y, y bueno, por eso también es importante eh, recalcar esto que te comentaba de... De las directrices que publica la APA para los profesionales de la salud mental De que es necesario que los psicólogos y los eh, psiquiatras y, y demás expertos eh, Nos quitemos este estigma porque en realidad es eso No está basado en ninguna en ninguna evidencia empírica Sino que está basado pues en prejuicios, en discriminación y en violencia
1: Sí, y pues todo esto nos acarrea problemas a toda la comunidad de cierta manera porque pues uh -huh. somos señalados somos satanizados y de, yo bueno cuando yo platico con personas muy allegadas a mí les digo es bastante difícil este ser ser homosexual eh, toda la vida ser señalado eh, ...que nos digan de cosas... ...nos insulten... ...que el, algún compañero en la escuela te trate mal... ...incluso los maestros... ...porque yo he tenido... ...bueno, lamentablemente he sí sufrido bullying... ...en cierto punto de, de mi infancia y adolescencia... ...incluso hasta los maestros... ...me llegaron a bullear... ...y pues como el mundo... ...ahora sí que nos mira a nosotros como... ...no sé, como algo feo... pues ...¿con quién te quejas? ¿A quién uh -huh. le dices? Entonces vas creciendo con, con todo esto Con el señalamiento y el abuso Y es bastante difícil eh, vivir, con, vivir con ello Y todavía llegar adulto Y seguir aguantando este tipo de cosas O que la gente te pregunte este, Pues qué onda contigo O que no puedas simplemente eh, Bueno, hablo en general De que no puedas, este, ¿cómo se dice? Compartir con tu familia no sé, como, como otra familia normal o como héteros, de que ya tienes una pareja y solo presentes, eh, que coman todos juntos, no sé, una boda, un bautizo, o incluso eh, la, las bodas. Esto que últimamente se ha dado un poquito más a menudo, pero que pues no todos tienen este, eh, ¿cómo se dice? No se me fue la palabra, pero pues no logran este sueño que todo el mundo quisiera, por por porque, pues, es, es difícil ser, ser siendo la comunidad homosexual, lesbiana y, y todo lo que conlleva, todo lo que somos la, la comunidad, Eso uh -huh. es bastante difícil y crecer y llegar a cierta edad a, la, a ser adultos y, pues, así que, ¿qué le quitamos al mundo para que ellos nos odien. Uh
2: -huh. Exacto, todo esto que dices tiene muchísimo que ver con la directriz número uno de este documento que publica la APA, que lo publicó en 2011, la revisión, porque el primero salió en 2001, o el año 2000, algo así. Y justo la, prim la, la primera directriz dice que los psicólogos debemos de esforzarnos por comprender los efectos del estigma y las diversas manifestaciones contextuales en la vida de las personas lesbianas, gays y bisexuales. Entonces, el esfuerzo por comprender el estigma, es decir, el prejuicio, la discriminación y la violencia, es todo esto que tú comentas, o sea, es el que nosotros como profesionales de la salud justamente entendamos qué se siente, el que no puedas llevar a tu pareja con tu familia, el que no puedas realizar el sueño de, de casarte, como dices tú, que es un sueño bastante válido, eh, el que hayas recibido bullying en determinada época de la escuela o a lo mejor hasta el momento, eh, en que si tienes conductas eh, dañinas como consumo o abuso de sustancias, de alcohol o, o sexo de, de riesgo o demás, no es porque seas eh, gay, lesbiana o bisexual, sino que es, por, es un efecto de este estigma como tú muy bien comentas o al sea, estar desde niño recibiendo porque desde niño sabes que está mal que está mal que a lo mejor como niño te gusten las barbies eh, que, que como niño aunque ni siquiera lo veas como una cuestión de, de morbo no sino simplemente de curiosidad que te llame la atención la ropa de tu mamá las joyas los cosméticos lo que sea que ya sabes que es algo malo no porque muchos muchos ...muchas personas cuentan que pues lo hacen escondidas... ...porque aunque no sabían exactamente bien el por qué, ...sabían que era malo, ¿no? Entonces el crecer con este estigma... ...con este prejuicio, con esta discriminación... ...es lo que... Eh, eh, ...pues tiene un efecto... ...muy importante... ...y muy profundo... ...en la vida de todas las personas de la comunidad LGBT... ...y los psicólogos... ...tenemos que esforzarnos... ...por comprender estos efectos... ...y, y bueno... Eh, como como te mencionaba Pues no necesariamente el psicólogo Tiene que, que ser parte de la comunidad no O sea, como psicólogo Pues a lo mejor puedes eh, Ser empático con esto Pero sí es importante El saber la profundidad del Efecto que puede tener El crecer en este contexto de discriminación Y de prejuicio Porque a lo mejor podemos darlo por hecho Como de, ay pues es que los gays son bien promiscuos las lesbianas son bien problemáticas, que, que en realidad son estas ideas eh, pues súper eh, prejuiciosas eh, y, y que realmente no ayudan al a desarrollo de, pues, de, de las personas. ¿no? Entonces es muy importante sí. que, que nos esforcemos por comprender realmente los efectos de este estigma.
1: Y que realmente todo eso, de, de por ejemplo, de que los homosexuales son promiscuos, las lesbianas son problemáticas, eh, pues eso es con todo el mundo. O sea, no hay necesidad de ser este eh, eh, LGBT para tener conductas de, de ese tipo. Porque pues, todas las personas eh, de todo el mundo pues, somos diferentes. Hay enojones, hay problemáticos, hay, este no sé, que se enojan y sacan la pistola, o sea, no es necesariamente como ellos este, señalan, pues de que nada más porque eres homosexual ya eres esto, el otro y el otro y el otro, el otro. O sea, es como dicen por ahí que se, se fijan en los demás y no se fijan en lo que tienen en casa.
2: Sí, así es. Y, y, y bueno, es muy importante darnos cuenta de que justo estas conductas o estas... Estos problemas que pudieran surgir de salud mental eh, No es por la condición De no ser heterosexual Sino que es por el estigma Por el prejuicio, por la violencia En
1: este contexto
2: eh, social
1: Sí, este, Brenda, otra preguntita más Que se me viene ahorita Y que me ha tocado como Escuchar que algunas personas A veces se preocupan Es Incluye incluye un hermano un familiar homosexual eh, cómo me explicaría ah, por ejemplo que haya un niño en casa y una persona un poquito más grande un adolescente un adulto eh, que sea homosexual con sus ademanes lo normal no de homosexual eh, esto influye eh, en un niño decir, como su conducta vaya a cambiar por el hecho de que vea a alguien mayor que él ...tener o conductas homosexuales?
2: Bueno, eh, en realidad lo que influiría sería la actitud y la educación de los padres... ...porque si los padres de este niño tienen, le enseñan a, pues, justo al niño a, a aceptar... A, eh, a, ...a comprender, a que se dé cuenta de que hay muchas formas de expresarse y de vivir pues seguramente eso le afectaría en una cuestión positiva porque este niño eh, pues crecería con una mayor comprensión sobre el respeto hacia los demás, sobre la aceptación, sobre eh, eh, bueno también tener una mente y una actitud más abierta a todas estas expresiones y por el contrario, si sí, la educación o la retroalimentación que recibe el niño es con respecto a la discriminación, pues lamentablemente la influencia que tendría pues sería esto de una persona eh, que que no respeta que puede llegar a ser violenta que puede eh, pues llegar a, a tener algunas complicaciones y, y bueno probablemente esa sería la influencia no nuevamente pues no de la persona LGBT en sí sino de cómo el niño percibe la reacción y la relación de los
1: padres con esta persona. Bien. Así que me quedó también a mí un poquito más claro. Bueno, realmente yo siempre he creído lo que tú dices. Es que tiene que ver mucho en la educación, la educación que les demos en, eh, este, a los niños en casa. Porque eh, hay países este, que actualmente están quitando toda la publicidad que LGBT que haya en las calles. Que, que haya. <risa> Este, que haya en las calles, este, eh, por esto de, de que los niños lo vean y, y pueda influir, este, en su, en su conducta. Eh, no recuerdo qué país, pero mm, sí he visto que están que ya prohibieron pues, la, la publicidad o los anuncios en la televisión en los programas que tengan contenido LGBT por por la idea esta que, que puede incluir a los niños cuando realmente ahora sí como dicen la educación empieza en casa y, y justamente eso es lo que veo cuando yo veo que que algún conocido está regañando a, a su niño a su niña que, no sé porque hay algún programa donde hay un personaje LGBT y cosas así este sí. digo ah lamentablemente este niño va a crecer este con una mala idea hacia hacia la comunidad
2: uh -huh. y lo peor es que a lo mejor ese niño puede ser LGBT y ya desde ese momento también sus amigas le están enseñando a odiarse a sí mismo y a sí misma
1: y entrar este en conflicto consigo mismo y generar este un, una guerra eh, dentro de su ser porque pues no vas a ver Qué, qué camino tomar en la adolescencia porque en la adolescencia es cuando muchos de nosotros ya empezamos a, a agarrar este o a, a darle forma a nuestro a nuestro ser de lo que vamos a hacer en el futuro este yo recuerdo que, que como niño no crecí en una familia que satanizara eh, estas cosas pero pero yo miraba que todo el mundo sí entonces yo me cuidía bastante y sigo un poco de conflicto en mí. Eh, al menos yo me esperé a la mar a la mayoría de edad pues para, para así que irme soltando poco a poco. Uh -huh. Porque no quería soltarme desde antes porque, pues, a como estaba en aquellos tiempos, eh, pues era más feo ser quedarse LGBT a una edad más temprana.
2: Uh -huh. Sí, 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 así es. Yo creo que pues eh, muchos, muchas y muchas tendremos este grado de... Bueno, hemos aprendido o aprendimos en nuestra infancia y adolescencia que las cosas que nos gustaban, alguna forma de expresarnos no estaba bien, o sea, que nos enseñaban, no de que no estuviera bien por sí misma, sino que nos enseñaban eso, y bueno, pues eso genera grandes eh, conflictos personales y que, que, bueno, pues que son muy difíciles y que en algún punto necesitamos llegar a trabajarlo, ya sea que lo trabajemos con un eh, experto en salud mental que, que que verdaderamente conozca sobre el tema o que ahí también pudiéramos eh, a lo mejor llegar a caer en, eh, en manos de personas que, lejos de ayudar, pudieran también pues, dañarnos, como esto de la psicosis
1: que comentábamos. Así es, René. Y aquí la importancia de cuando sufrimos o, o no podemos con nosotros mismos o estamos en un problema que, que creemos que no podemos salir, porque esto de ser, de ser ovejitas arcoíris pues sí tenemos nuestro momento de felicidad, de brincar, de bailar, pero a veces llega el momento en que se nos derrumba el mundo por el motivo que sea y vamos cayendo en depresión y pues es importante acudir a una persona que, que sepa lo, lo que lo que nos va a decir porque a veces podemos acudir con un amigo que es bueno pero no tiene esta, ¿cómo se dice este conocimiento profesional que un este que un psicólogo eh, con conocimiento tiene y pues quiero que René nos invites a, a, a los escuchar eh, el por qué es importante acudir con un psicólogo que tiene el conocimiento que tú tienes.
2: Ok, pues muchas gracias. Sí, eh, hermanas, hermanos, hermanes, es importante que eh, vayamos con una persona que, eh, que esté entrenado, capacitado en, en metodologías científicas eh, para el tratamiento de, de salud mental, eh, ya sea que, como mencionábamos al inicio, que nos sintamos tristes, enojados, eh, frustrados, eh, con, con muchas emociones negativas, es importante acudir con una persona que eh, verdaderamente tenga esta eh, metodología para actuar basada en la evidencia científica y, y bueno, no eh, que intentemos también o que sepamos identificar eh, las eh, las mal llamadas terapias de conversión o algún otro tipo de tratamientos que pudieran eh, dañarnos. Eh, y como comentaba también Carlos, pues es importante ir con una persona que tenga la capacitación y no nada más con nuestros amigos, no porque nuestros amigues no, o amiguis no sean buenos, sino porque también eh, llega un punto en el que a lo mejor hasta los podemos enfadar, que nos dicen que siempre estás hablando de lo mismo y que no sé qué. Y bueno, la función de nuestros amigues y amiguis sí es acompañarnos, sí es estar con nosotros, pero no es darnos una metodología científica. Entonces es importante que busquemos la ayuda de personas profesionales eh, avaladas y que nos demos cuenta de que no nos van a dañar, eh, con alguna ecosijo o alguna de, otra, de otras estas cosas eh, pues raras y, y
1: dañinas. Sí, o también es pasa que a veces los amigos todos lo arreglan con frutería, la verdad. Ajá, ajá,
2: sí, 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 y pues sí, y, y llega el momento, como les digo, que, que dicen, ah, pues ya, este, ya supéralo, este, bájate el grinder o no sé, o ya enfadaste, vamos a tomar y bueno, pues eso generalmente no no nos sirve para resolver. A lo mejor en un ratito nos sentimos bien, pero luego volvemos a, a, a estar donde estábamos y por eso también es importante consultar con profesionales.
1: Así es, nada de que vete al último vagón del metro y se soluciona, porque esa no es la solución. Niño para un amigo que me está escuchando. Sí, y así. Bueno, te agradezco bastante René que hayas aceptado esta invitación. Me gustó mucho todo lo que platicamos aquí. Como siempre, aprendo cosas nuevas y qué mejor de un profesional.
2: Muchas gracias por la invitación. Igual si si les gusta nuestras hermanas con gusto podemos regresar en otros programas ya más adelante también para no enfadarlas. <risa> y bueno, con gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Sí, ¿sabes? Me gustaría que eh, en un futuro este platicáramos sobre padres, sobre los padres, eh, para que, o sea, esto de ser padre y criar a a un niño este LGBT, porque creo que es un tema bastante importante. Uh
2: -huh. okay sí, claro que sí es un tema muy interesante y claro que sí podemos hablar de eso más adelante.
1: Muy bien, te agradezco bastante René, este esto ha sido todo por hoy, eh, ya saben, eh, en mis redes sociales del podcast como arroba homogrampodcast en Instagram, en Facebook igual homogrampodcast, eh, mi Instagram personal es arroba y tus tu redes sociales René,
2: Ah, sí, eh, muchas gracias. Tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como arroba rené.sic.lgbt. Eh, o sea, de rené.sic.lgbt. Así me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook.
1: Muy bien. Así que, este, me parece no, me parece no, estoy seguro de que tienes ahí en tu Instagram una manera para que las personas que necesitan ayuda, eh, si nos están escuchando hermanas, hermanas, y necesitan un psicólogo platicar con alguien profesional, me parece que en tu cuenta este tienes ahí algo que los dirige, ¿verdad? Hacia ti.
2: Sí, ahí, en, tanto en Instagram como en Facebook, pueden está el link para que me manden WhatsApp, y si no tienen WhatsApp, me pueden mandar de DM, tanto en Instagram como en
1: Facebook. Muy bien, hermanas. Así que no hay pretexto, ya saben. Si necesitan ayuda profesional, René es tu solución. <risa>
2: Así es, hermanas, hermanas. Las espero, les espero.
1: Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos la siguiente. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Homogram Podcast. Vale, muchas gracias, René.
2: Gracias, bye. Saludos a todos.
1: Gracias igualmente, bye bye.
0: Purina, Glitter y mucho Grindereo Fueron los ingredientes para crear a HOMOGRAM Bienvenido y que el Glitter flote en el ABT Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas Grinderas Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria ...por ahí de mis 18 años, solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí, esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era, estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo...